0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。有一句成语是“环肥燕瘦”，用来比喻风格不同，各有所长。当中的“环”就是我们上一集说的为安史之乱背锅的杨玉环。他的人生就像烟火一样的短暂，但是却灿烂耀眼。那今天我们就来聊聊燕吧。燕指的是赵飞燕，能够跟杨玉环这个中国四大美人相提并论，姿色容貌应该也是十分出众。但是他们的相似点不光光只有美丽，他们两个都被人冠上了红颜祸水、秽乱后宫的罪名。赵飞燕的出生呢，并不像我们前几集所说的那几个女主角起点那么的高。她在公元前45年出生在长安城的一个平民之家，家境非常的穷苦。可能因为养不起，也有可能因为不是男孩，所以在他出生后没有多久，他就被父母抛弃了。不过，我们都知道的，自古传奇人物都是自带主角光环的。在被扔到野外三天后，他没有被饿死，也没有被野兽咬死。看到这样，父母觉得应该是天意吧，便又把他抱回家养大成人。长大后的他呢，出落的标致动人，身材纤细，窈窕多姿。知道自己曾经被弃养的赵飞燕。心中应该一直是忐忑不安的，对生活也不敢有得过且过的想法。他没有选择和妹妹一样留在家里打理家务，而是外出工作去体现自己的价值。在优越的外在条件的加持之下呢，他被选中成为杨阿公主府内的一名准舞姬，开始学习跳舞。对舞蹈的天分加上努力。让他的进度一日千里，远远超越其他的人。在成为优秀的舞姬之后呢，他也没有自满，反而更加认真的探索舞蹈，还编排出新的舞蹈。历史上闻名的掌上舞和举步就是他的代表作。掌上舞，顾名思义，就是可以在人的手掌上翩翩起舞，所以他也得到了飞燕的这个名字。而举步呢是一种特殊的动作，行走的时候就像手里握着花枝，微微的颤动。这两个都是他独有的标志，没有人可以重现，也让他成为了历史上难得的武道艺术家。在汉朝，一直都有向皇帝献美以获取好处的陋习，最有名的应该算是平阳公主向刘彻献上的卫子夫。所以，对赵飞燕来说，舞姬除了是一份工作外，更是她向上爬的阶梯。汉成帝在一次的为父出游时候，来到了杨阿公主府，杨阿公主便把养在府中的良家女都叫了出来，用来取悦汉成帝。而赵飞燕绝世无双的舞姿，真的成功让沉迷于酒色的汉成帝刘骜摆倒在他的裙下。在回宫中，封为婕妤，也夜临幸。备受宠爱的赵飞燕心里很清楚，自己出身低微，朝中也没有人可以依靠。而刘昂呢，更是见一个爱一个，并不是一个常情的人。自己所拥有的一切都跟他息息相关。只要这份宠爱走到了倦怠期，那自己一定会被对手秋后算账，下场凄惨。所以他决定要给势单力薄的自己找个好帮手，那就是自己的亲妹妹赵和德。为了要引起刘敖的兴趣啊，他会有意无意地提到自己的妹妹妩媚、清城，美丽到连自己都自惭行秽，把刘敖弄得心痒不已。终于下令赵和德进攻。一看到赵和德，刘敖真的被他迷得七昏八素。就把赵合德收入了后宫。为了要讨好新欢，刘骜建立了金碧辉煌的宫殿来让赵合德居住。柱子上刷上了朱红油漆，门槛用的是黄铜。要知道，在西汉时期，油漆是珍贵物品，黄铜是稀有金属。这样的风头更是胜过了赵飞燕。但是姐妹两个也没有像传说中那样的不和，就算赵合德在骄纵跋扈，对赵飞燕也是敬重有加，还常常在刘骜的面前说姐姐的好话。而赵飞燕呢，对赵合德也没有什么嫉妒，毕竟合德越受宠，她的利益就越大。两个姐妹轮流承欢侍宴，刘骜一刻见不到赵氏姐妹，就会心神不安。姐妹俩的话更是言听计从，让原先备受宠爱的许皇后喊班婕妤备受冷落。两个姐妹备受恩宠，地位稳固，但是却也没办法再更进一步了。出身名门的许皇后，即便没有君王的宠爱，家世背景也可以让她在后宫畅行无阻。直到许皇后因为妃子怀孕。秦姐姐行巫蛊之术诅咒妃子，被赵飞燕得知后告发，王太后大怒，下令彻查。最终，许皇后丢失了皇后的位置，差点被连累的班婕妤也自请去长信宫陪伴皇太后。这件事情过后不久，赵飞燕就被立为皇后，赵合德身为昭仪，两个人成为了这场宫斗的最大赢家。赵氏姐妹专宠了十数年，并没有产下任何的子嗣，所以他们也很害怕别的嫔妃怀孕生子威胁地位。在曹姓宫女怀孕后，就被他们逼死了。徐美人剩下的一个小孩子赵和德就哭闹不已，混庸的刘敖为了要哄他，竟然就亲手掐死了小孩。当时民间就流传着。燕飞来啄皇孙的童谣，一直到了刘骜40岁，不得不考虑太子的人选了。没有子嗣，最热门的人选就是刘骜的兄弟中山王刘欣。但是赵家两姐妹却中意刘骜的侄子定陶王刘欣。定陶王和他的祖母也是个人精啊，拉拢两姐妹不遗余力。最终，因为赵飞燕的支持，顺利取得了太子之位。截至目前为止，看来赵飞燕的人生都是顺风而行的。但是，从来没有谁的人生都是一直在顺风中的。在太子的势力还没有壮大的时候，壮年的刘敖就因为重情声色犬马而中风，死在赵和德的床上。汉成帝的死。彻底的引发朝堂之上对赵姓姐妹的不满，赵和德也自觉的羞愧不已，被王莽逼迫引药自杀。而赵飞燕呢，则是因为支持新帝汉哀帝有功，免于一死，被贬为孝成皇后，圈居到北宫。但是，即便如此，赵飞燕也只比她妹妹多活了六年。六年之后，她的靠山汉哀帝过世。王室的外戚东山再起，他又再次被贬，这一次从皇后变成了庶人，还被派去看管刘骜的陵墓。觉得失去尊严又失去希望的赵飞燕，最终在他45岁的那一年自杀身亡了。赵飞燕姐妹的盛气凌人、飞扬跋扈，靠的是汉成帝至高无上的权威，也因此树敌太多。刘骜一死。他们就立刻陷入了孤立无援的困境，宿敌们一起向赵飞燕姐妹落井下石，三人成虎，让他们百口莫辩，从而也坐实了他们红颜祸水的名声。从另外一个角度去看，两姐妹后宫的生活本来就不容易，没有显著家世背景的她们，如果再失去宠爱，那就更艰难了。所以，他们也只能够努力的巩固自己的势力范围。毕竟，成王败寇，为了自保，应该也算是人之常情吧。说一句实话，赵飞燕只是一个没有经历过良好教育的小女人，她的格局也就只有她自己，不知道什么叫做家国天下、百姓为先。她这一生唯一拿得出手的，就是她的美貌和一身的武艺。他是不应该为了自保残害无辜的小生命，但是也不能让他背负全部的错吧。若不是汉成帝的奢淫成性，又怎么能够达到祸国殃民的地步呢？谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。